0: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa muy interesante, como de costumbre, respondiendo sus preguntas. Y qué bueno que ustedes nos hagan el honor y nos den el privilegio de hacernos preguntas, porque eso es el... Propósito de este programa, que ustedes hagan preguntas y nosotros pues tratemos de responderlas de la mejor manera posible para que ustedes puedan seguir en el camino de Jesús mano a mano con Él y para que no se vayan mmm, zarandeados de un lado a otro porque no conocen, porque no saben. Queremos que ustedes eh, pues, se formen en las cosas de Dios y que cada día Jesús sea más y más el centro el amo al Señor y el dueño de sus vidas. Como dije pues hoy tenemos un programa muy interesante Gracias por sus preguntas Gracias por sus comentarios Ustedes son los que hacen posible este programa Por lo tanto hermano que me escuchas Hermana que me escuchas Antes de hacer absolutamente nada más en este momento Nos ponemos en presencia de Dios Vamos a orar En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Padre amantísimo, Padre bueno Padre misericordioso es Tú estás con nosotros Y si tú estás con nosotros mi Dios nada ni nadie puede estar en nuestra contra. Te pedimos a Dios sabiduría no solamente para nosotros, para podernos acercar más a ti, Señor, con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo, que nos da la sabiduría de conocerte, de amarte, de servirte y de vivir cada día más cerca de ti. Pero que nos dé esa sabiduría, sobre todo a los que están a cargo de jóvenes, para que ustedes, papás, sobre todo, le enseñen a sus hijos el camino de Dios. Hoy vivimos tiempos difíciles, como todos sabemos. ¿Por qué? Porque hay una terrible ausencia de Dios. Pero si Dios está con nosotros, si lo buscamos a Él por encima de todo, vamos a encontrar no solamente la felicidad para nuestras vidas, pero la felicidad para aquellos que vienen detrás de nosotros, particularmente los hijos de ustedes. Padre misericordioso, bendice cada familia que está escuchando en estos momentos. Bendíceme Dios su deseo de ponerte a ti como centro y Señor de sus vidas, y que a través de sus vidas vividas para ti, Señor, a través del ejemplo que ellos tenga a sus hijos, que sus hijos crezcan en santidad y en presencia tuya, Señor. A pesar de los embates del mundo, a pesar de las tentaciones que el mundo ofrece, a pesar de los momentos en que pensamos que no necesitamos a Dios para ser felices, para poder tener paz. Ayuda, Señor, a este papá que me está escuchando. Dale, Señor, tu sabiduría. Dale, Señor, la fortaleza que viene de ti. Primero que todo, para poner a Jesús como centro de su vida. A pesar de su trabajo, a pesar de sus inconvenientes, cualesquiera que estos sean, que Jesús más y más de verdad reine en su corazón para que Él pueda dar de lo que Él tiene. Y eso es amor de Jesús, presencia de Jesús y sobre todo el deseo de que Jesús reine en su corazón, en su familia, en su hogar y a través de su hogar en otras familias también. Bendice esta hija tuya que tanto tú amas. A veces se decepciona, Señor, tal vez con sus hijos, tal vez con su esposo, pero dale, Señor, la certeza de que tú estás haciendo una obra grande en ella, una obra poderosa en ella, una obra transformadora en ella. Y a medida que ella se deja transformar por ti, tú vas a poder usarla ella para transformar, no solamente a su esposo si está lejos de ti, Señor, pero también a sus hijos. ¿Por qué? Porque para ti no hay nada imposible, Señor. Reina los corazones de estas familias. Levanta, Señor, al que está caído, sana al que está enfermo. Restaura, Señor, la relación entre ellos y restaura su relación contigo. Y que podamos de verdad caminar en el camino mano a mano con Jesús hacia la meta que tú tienes para nosotros, que es la salvación. Señor, a ti la gloria en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, mi Dios. Amén. Bendito seas. Gracias, hermanas y hermanos, por el cariño de ustedes. Gracias por el apoyo de ustedes que nos ven, que nos escuchan. Ustedes, de nuevo, como dije anteriormente, son los que hacen este programa posible. Quiero dar gracias a Dios por todos los que nos escriben o nos llaman pidiendo oración. Doy gracias a Dios por Eustolia eh, de Florida que pide oración por su hijo Gabriel y también Karina y también por toda su familia. Que Dios les bendiga en abundancia en este día por siempre y los colme de su santo poder, de su santa presencia, de su santo amor. Pedro de Lima, Perú, da gloria a Dios por levantarnos después de cada caída. Dios es el dios de las oportunidades, Pedro. Y si nosotros ponemos nuestros ojos en Jesucristo, a pesar de las veces en que nos apartamos de él, Qué bueno que podemos decirle, como el hijo pródigo, Señor, he pecado contra Dios y contra ti. Levántame, Señor. Quítame, Señor, esta, esta situación difícil que hay en mí. Este pecado que parece no lo puedo dejar. Sabiendo que, Señor, yo solo no puedo, pero que todo lo puedo contigo, mi Dios, porque tú me fortaleces. Que el Señor te bendiga, Pedro, y te ayude. Te dé la fortaleza para que cada día más y más... Jesús sea el todo en tu vida. Doy gracias a Dios por el Soy la de Bronx, New York, que pide oración por su hermana Milagros, que el Señor bendiga Milagros, que el Señor las restaure, la libere de todo mal, y que pueda Milagro continuar pues, el camino de Jesús, que al fin y al cabo es el camino que Dios tiene para ti, para mí, y para todos nosotros. También también por Gustavo de Hidalgo, México, da gracias a Dios por todas sus bendiciones. Y tenemos muchas bendiciones, ¿no es cierto?, Caramba, si nos pusiéramos a contar cada bendición que tenemos desde el momento en que tenemos la vida, tenemos la oportunidad de respirar, de ver las maravillas de Dios. Tantas cosas, ¿no? Nuestras familias y sobre todo la fe en ese en quien todo lo podemos y para quien todo es posible, que es Jesús el Señor. Qué diferente sería nuestra vida si en vez de enfocarnos en las cosas negativas, y que muchas veces son muchas, ¿no es cierto? Comenzamos a enfocarnos en lo positivo, en las cosas maravillosas, grandes, poderosas, auténticamente especiales que Dios nos da cada día por lo mucho que nos ama. Qué diferente sería nuestra vida. Doy gracias a Dios por Angélica de eh, Ciudad Camaro, en, en Chihuahua, México. Eh, pido oración por el eterno descanso del alma de Ramón Jos jo Joel, que murió de 17 años e iba a entrar en el seminario. Pues pedimos al Señor por su familia que el Señor colme sus corazones de santa paz y por Joel para que termine su misión aquí en la tierra, si tiene que pasar por purgatorio, sea un tiempo corto, y que pronto pueda recibir la corona de los santos, la corona de la victoria, que es el cielo, y desde la presencia de Dios pueda orar por su familia y por todos nosotros. Tal vez esa es la misión que Dios quiere para él, no en el seminario, no como sacerdote, pero al lado de Dios, orando, intercediendo ante Jesús por nuestras necesidades. Doy gracias a Dios por José de New York, que da gracias al Padre por sus enseñanzas, muchísimas gracias, José, por ser parte de esta gran familia de, eh, pues, de televidentes y también de radioescuchas de WDTN y Radio Católica Mundial, que el Señor te bendiga en abundancia a ti y a todos tus seres queridos. Y finalmente, Angélica, de San José, California, que pide oración por su salud y paz en su corazón. Jesús es paz. Y el que tiene a Jesús tiene paz. ¿Por qué? Porque Jesús... Es la paz que anhelamos todos. Es el que llena el vacío de tu corazón y el mío. Es el que da sentido a nuestra vida y propósito a nuestra existencia. Bendice, Señor, a tu hija Ángela, perdón, dije hija angélica, creo, Ángela, bendice, Ángela, Señor, y cólmala de la presencia transformadora de Jesús, el príncipe de la paz. Así sea mi Dios. Amén. Hermanos y amados, quiero recordarles que antes de comenzar con el, el ya programa de hoy, recordarles que cualquier pregunta que ustedes tengan, pues por favor nos pueden llamar, nos pueden escribir. Pero si nos llaman, el número telefónico es el 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Si nos quieren escribir, por favor, háganlo a la siguiente dirección, padrepedro, arroba, Padre Pedro. arroba, y recordarles que tenemos mucho material disponible en español de Madre Angélica y también de este servidor. Para más información sobre el catálogo religioso de WTN y lo que tiene disponible, pues pueden comunicarse con nosotros al siguiente número telefónico, 205-795-5814. 205-795-5814. El tema de hoy... Padre, transmite la fe a tus hijos. O padres, transmitan la fe a sus hijos. La primera pregunta que yo haría es, ¿qué es fe? ¿Qué es fe? Porque hay personas que dicen, bueno, fe es creer que Dios existe. Pero es mucho más que eso. Porque bien la palabra de Dios en la carta del apóstol Santiago, nos dice que aún los demonios, Satanás y sus secuaces, creen en Dios, Creen que Dios existe, sí, pero sin embargo tiemblan. Entonces, la fe no solamente es un, un, una decisión intelectual de la existencia de Dios por todo lo que vemos, pero es mucho más que eso. La fe es un compromiso. La fe es una sumisión a la voluntad de Dios. La fe es poder decir, Señor, yo te acepto como Señor de mi vida, como Rey de mi vida, y por lo tanto quiero hacer tu santa voluntad. Entonces, no solamente es decir, yo creo que Dios existe, pero porque creo que Dios existe, voy a poner mi vida en tus manos santas y poderosas, Señor. La fe es una decisión, hermanos. Es una decisión de cada día. ¿sí? Uh, a mí me gusta mucho la historia de un gran hombre de la iglesia católica, San Juan Pablo II. San Juan Pablo II por un tiempo estuvo divagando, no tanto conectado con la iglesia, no necesariamente con Dios tampoco. A él le interesaban las artes, sí, ese era como que su, su mayor deseo y preocupación, estudiar arte y también pues filosofía. Pero un día cuando llega a su casa y abre la puerta de su casa, ve en un rincón de la casa a su padre que estaba de rodillas en oración, hermano. Su papá, de rodillas en oración. Y eso como que lo golpeó positivamente. Y desde ese momento en adelante, él comenzó a cambiar sus puntos de vista. Y de ahí que se convirtió Jesucristo para ser lo más importante en la vida de Carlos Guantigua, que fue llamado después el gran Papa San Juan Pablo II. ¿Cómo la oración de un papá, de una mamá, tiene fortaleza para cambiar la vida de un hijo? A veces ustedes pueden pensar que no hay esperanza para los hijos. Tus hijos están por mal camino, ya no se puede hacer nada. Hermana, hermano, lo que tú no puedes hacer, Dios sí si lo no puede hacer. Lo importante es que tú creas, tú creas, no solamente que Dios existe, pero que Dios está contigo y que con Cristo tú vas a ganar la victoria. Lo importante es que tú te acerques a Dios, que tú pongas de verdad a Dios más y más como lo más importante en tu vida. Porque uno da de lo que uno tiene. Y si tú no tienes a Dios como siempre, Señor de tu vida, no puedes esperar que tus hijos lo tengan. Pero si de verdad tú comienzas a ir a misa más regularmente, ojalá que todos los días, ¿por qué no? Comemos todos los días, ¿no es cierto? ¿Cómo no alimentar nuestra alma todos los días? ¿Por qué no orar más tiempo? Yo no sé cuánto tiempo tú oras, pero a veces estamos tan ocupados, estamos con tanta prisa de aquí para allá, que no tenemos tiempo para orar. Y si no tenemos tiempo para orar, no podemos establecer una relación íntima con el Señor. Es importante entonces dedicarle tiempo al Señor. ¿Cuánto tiempo? Pues ya tú verás. Mínimo, pienso yo, sería una media hora al día. Vemos televisión, mínimo, una media hora al día. Eh, compartimos cosas que a veces son eh, triviales, que no tienen sentido, con vecinos, con personas de nuestro mismo hogar y que realmente pues no, no, no llenan, no satisfacen, no cambian el corazón de la persona. ¿Por qué no tomar una media hora mínimo para estar con Dios, estar solo con Dios? ¿O por qué tal vez no tener una oración en familia, que todos puedan reunirse y orar? Ah, no, Padre, ves que mis hijos están muy ocupados. Están... Sí, pero también hay que enseñarles que lo más importante tiene que ser Dios. Fíjense, ¿qué dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 6? Enseña a tu hijo o a tu hija el camino que debe de seguir, dice la palabra de Dios, y cuando sea grande, cuando sea viejo, no se apartará de ese camino. Le puedes dar muchas cosas a tus hijos, le puedes dar cosas materiales a tus hijos, pero esas cosas materiales se pierden, se gastan, se esfuman, desaparecen, pero darle una buena relación en Jesucristo a tu hijo o a tu hija, y vas a ver que le vas a dar el mejor regalo que le puedes dar. Porque quien tiene a Dios lo tiene todo y nada le falta, como bien decía Santa Teresa de Ávila. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú comienzas a tener esa fe, esa relación con el Señor? ¿Qué pasa como resultado? Dice el Señor Jesús a través de los labios de San Pablo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, tú y tu familia se salvarán. Tú y tu familia se salvará en estos tiempos difíciles. Benditos a Dios que son difíciles. Benditos a Dios que no es una panacea el tiempo que estamos viviendo. Bendito a Dios que hace falta trabajar en nuestra relación con Dios. ¿Por qué? Porque trabajando en nuestra relación con Dios vamos a fortalecernos en nuestro interior y vamos a ayudar a través de nuestro ejemplo de vida, vivida para el Señor, particularmente a aquellos que están a nuestro alrededor, que son pues nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Por qué no tomar la decisión hoy de invitar a Jesús a través de un tiempo en que podamos decir, Señor, este tiempo lo dedico a ti, este tiempo va a ser para ti. Y a través de mi tiempo dedicado a ti, yo quiero dedicar tiempo para mi familia, para que juntos te podamos conocer, que podamos leer tal vez la lectura del domingo y que podamos hablar sobre esa lectura, cómo me afecta a mí, qué me dice Dios a mí a través de esta lectura y que podamos juntos crecer en santidad. Dios no nos quiere cristianos mediocres, Dios nos quiere cristianos santos. Que imitemos a Jesús, que vivamos como Jesús, para que un día, de las manos de Jesús, podamos recibir esa corona maravillosa, esa corona poderosa, esa corona que es la corona de la victoria, la corona de la vida, que es el cielo. Hermana, hermano, este es el día de tu salvación, dice la palabra de Dios. Ese es el día de tu victoria. Comienza a acercarte de verdad a Jesucristo. Comienza a ponerlo como centro y Señor de tu vida. Y vas a ver que vas a dar lo mejor que tú tienes a tu familia, particularmente a tus hijos. Vas a transmitir la fe que Dios pone en tu corazón. ¿Por qué? Porque la fe es como un granito de mostaza que a medida que tú la cuidas, a medida que tú la ayudas a crecer, esa fe se va a convertir en algo grandioso en ti. Y la gente, particularmente tu familia, va a, poder el va a poder ver el cambio en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere, que se nos note que somos auténticos cristianos. Tus hijos entonces van a querer tener lo que tú tienes, van a seguir tu ejemplo. Y un día, al nombre de Jesús, toda tu familia se va a rodear y va a proclamar que Cristo Jesús está vivo y que Jesús es el Señor para gloria de nuestro Padre Dios. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a ir a un corte, a una pausa, regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. al nombre de Jesús. Tenemos en estos momentos una pregunta con la, eh, aquí en uh, un correo electrónico adelante por favor
1: Padre Pedro, gracias a su programa he ido aprendiendo mucho, hoy me encontré con un testigo de Jehová y me dijo que Jesús llegó al cielo en el año 1914 y que él va a venir a gobernar con 144 mil tribulaciones, Ivania <risa>
0: Perdón, Ivania, que Dios, que Dios te bendiga. ¿De dónde sacan eso? En la Biblia no está, definitivamente. Así que, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Si tú tienes tu Biblia, por favor, yo te invito para que la abras a los Hechos Apóstoles capítulo 1. Comenzando con el versículo, vamos a decir 3, versículo 3 en adelante. Dice la palabra de Dios. De hecho, se presentó a ellos, ¿quién se presentó? Jesús, después de su pasión, y les dio numerosas pruebas de que vivía. Es decir, Jesús se apareció a sus discípulos en varias ocasiones. Durante 40 días, se dejó ver por ellos, y les habló del reino de Dios. En una ocasión, en que estaban reunidos con ellos, les dijo que no salieran de Jerusalén. Algo grande iba a pasar, algo poderoso iba a pasar, algo portentoso iba a pasar. ¿Qué iba a pasar? Eh, el despliegue, la unción del Espíritu Santo. Y dice, que esperaran lo que el Padre había prometido. ¿Qué había prometido el Padre a través del profeta Joel? Que se derramaría el Espíritu Santo. Y esto es lo que va a suceder. Ya les hablé al respecto. Les dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo en, dentro de pocos días. Es decir, 40 días Jesús eh, está hablando con sus discípulos después de su resurrección y les dice que esperen en Jerusalén, que no se vayan de ahí y que van a recibir la promesa que el Señor a través del profeta Joel les ha comunicado, que recibirán Espíritu Santo, que se derramará el Espíritu Santo. Y no solamente sobre los discípulos que van a estar en, en el aposento alto, pero sobre todo ser humano si así lo desean o si así lo deseamos. Y dice en el versículo 8, recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes y serán mis testigos. La única forma en que tú puedes ser testigo de verdad de Cristo Jesús es si en tu corazón hay amor por Cristo Jesús. Tú no puedes eh, ser testigo de Dios a no ser que el amor de Dios te impulse a hablar de Dios, a dar testimonio de Él, a decirle a otros las maravillas que Dios ha hecho y continúa haciendo en tu vida. Serán mis testigos en Jerusalén, es decir, comenzando en casa, que a veces es lo más difícil, porque nadie es profeta en su propia tierra. En toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra, dice el Señor. Dicho esto, fíjense, dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Jesús había ascendido al cielo. Eso es decir que Jesús estaba en América, que Jesús estaba, eso es ridículo y en relación a los 144.000, si vamos al libro del Apocalipsis en el capítulo 7, el libro del Apocalipsis en el capítulo 7, vamos a ver, dice aquí la palabra de Dios, versículo 4, y esta es la confusión, dice, entonces oí el número de los marcados con el sello. ¿El sello de quién? El sello de Dios, el sello de Dios. ¿Y cuál es el sello de Dios? Pues el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. Ah, 144,000, esos son los que van a estar en el cielo. Entonces, no, ¿qué significa eso? 12 tribus de Israel y 12 los apóstoles. 12 por 12, 144, más 1,000 que representa un número indefinido de gente, esos son los 144,000. Y si queremos más pruebas, vamos entonces a la siguiente página. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 7, versículo 9. Después de esto, vi un gentío inmenso, imposible de contar, de toda nación, raza, pueblo, lengua, que estaba de pie delante del trono y del cordero, vestido con vestiduras blancas y con palmas en sus manos, y gritaban con voz poderosa, ¿quién salva fuera de nuestro Dios? Un gentío inmenso, no solamente 144 mil. Que Dios te bendiga. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿a qué se refiere la palabra de Dios en la Biblia cuando habla del yugo desigual? Por ejemplo, en una relación de noviazgo entre una persona evangélica y una católica, Edgar.
0: Edgar, muchísimas gracias. Y pues, uh, Pablo, ¿tú que estás leyendo esa, esa pregunta? Pues, este... Te felicito y gracias a Dios por ti, porque yo sé que estás un poco maluco, pero ya eh, estás en camino de recuperación. Muchísimas felicidades. Cuando se habla acerca de un yugo inigual o desigual, se está hablando, eh, realmente vamos a leer el pasaje. Mejor vamos a comenzar leyendo el pasaje. Segunda carta de San Pablo a los Corintios, el capítulo 6, versículos del 14 al 16. ¿De qué está hablando San Pablo? Porque... Podemos leer este pasaje y darle cualquier tipo de interpretación. Pero ¿qué es lo que San Pablo está diciendo? Fíjense, no se emparejen con los que rechazan la fe. ¿La fe en quién? La fe en Jesucristo. Hay hermanos evangélicos, sobre todo algunos hermanos evangélicos, que dicen, por ejemplo, no se emparejen con los católicos, porque ellos no son cristianos. Para comenzar, para comenzar, la única iglesia fundada por Jesús es la iglesia que conocemos como la una santa católica apostólica. Y eso lo podemos ver claramente si no tenemos perjuicios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, en que Jesús le dice a Simón Barjona, tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una sola nada más. Y los poderes del un jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, etcétera entonces la iglesia que Jesús funda esa que es la voluntad de Dios para que nosotros conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres y nos salvemos a través de ese que es la cabeza de la iglesia como bien dice San Pablo que es Jesucristo pues entonces lo que están hablando estos hermanos no tiene sentido ni tiene, eh, ni, ni tiene peso bíblico tampoco no se emparejen con los que rechazan la fe, por otra parte yo estoy como que hasta cierto punto, de acuerdo que una persona que es, vamos a suponer, católica y se casa con un testigo de Jehová, esa persona lo más probable es que va a tener un montón de problemas. ¿Por qué? Porque si el testigo de Jehová es eh, firme en su fe y el católico es firme en su fe, habían a haber problemas. Por ejemplo, ¿cómo vamos a educar a nuestros hijos? ¿En la fe de los testigos o en la fe de la iglesia católica? Y así por el estilo, yo he visto muchísimas parejas que han tenido serios problemas porque desde el principio ya están teniendo dificultades, porque hay una discrepancia enorme, particularmente en la fe de ambos. Entonces, yo sí estoy de acuerdo que hay que tener mucho cuidado con quién se casa uno. Por otra parte, yo quiero decir que la Iglesia Católica en ninguna forma rechaza que un católico o una católica se case con una persona que no tiene fe o con una persona que es de otra denominación, siempre y cuando la persona que no tiene fe o que es de otra denominación acepta y promete que los hijos van a ser educados en la fe católica. Eso es lo único que pide la iglesia. De ahí en adelante ya depende de la persona católica si va realmente a cumplir con la voluntad de Dios y ayudar a a sus hijos, que al fin y al cabo es su responsabilidad delante de Dios para que crezcan en santidad y en estatura ante la presencia de Dios y el mundo entero. Tenemos a Rafaela de New York, vida telefónica. Rafaela, ¿me escuchas?
3: Buenas noches, Padre, mi Dios te bendiga.
0: Igualmente, Ayer, Rafaela, ¿cómo bien. estás, mija?
3: Bien, gracias.
0: Bendito sea mi Dios. ¿Y cuál es tu pregunta, Rafaela?
3: Me cogieron de sorpresa.
0: <risa> ¿Qué quisiera no. preguntar?
3: Yo en la, en la primera vez fue casada por lo civil por 18 años. Ajá. Después me, de me separé, me divorcié y al hace 22 años estoy casada con este nuevo esposo por lo civil también. Ajá. Pero como tienen muchos papeles, por, por ejemplo, la confirmación yo no la tengo. el sí, pero uh, entonces digo yo, ¿por qué no puedo yo recibir... La
0: Santa Comunión, la Santa Eucaristía. Okay. Eh, eh, tu primera pareja, cuando te casaste por lo civil, ¿esa persona era cristiana o no era cristiana? ¿Era católica o no?
3: Era católico. Yes.
0: Había sido bautizado? Ah, ah,
3: sí, porque era portugués. Los
0: portugueses son muy católicos. Ah, eso no tiene nada que ver. <risa> Pero bueno, asumamos que, que era católico. Eh, tiene, que, tiene que haber un proceso de nulidad de ese matrimonio. La iglesia, por ejemplo, si dos personas... Eh, es, es, fueron, fueron casadas por ejemplo en el caso en el caso eh, en el caso de ustedes si los dos eran, eran eh, habían sido bautizados y se casaron por lo civil nada más eh, no va a ser ningún problema porque entonces ustedes realmente no se casaron bajo mm, la dispensa del obispo y por lo tanto eh, tú puedes casarte de nuevo te casaste de nuevo pero por lo civil también y por qué no te casas por la iglesia ¿Tú dices Estamos que no encuentras teniendo, el...?
3: ¿Pero me piden la la. ¿Puedes la hacer un affidavit?
0: ¿Puedes hacer un affidavit? Es sí, decir, ¿Me
3: piden el, 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 el bautismo si la tengo
0: y...? Si no, eh, lo importante es el bautismo, el, el, el certificado de, de que fuiste bautizada. Ahora, la confirmación es importante, pero es decir, no es tan importante como el bautismo. Entonces, yo lo que haría es hablar con tu sacerdote para que él averigüe exactamente qué es lo que la diócesis tuya pide. Y yo estoy seguro que un affidavit sería suficiente para que eh, se pudiera establecer de que tú fuiste confirmado, no hay ningún problema.
3: Entonces, eh, en la segunda.
0: No se me dé por vencida, caramba. No se me dé por vencida. En,
3: en el segundo, el pa, mi esposo tenía a la señora viva, pero ya hace rato se murió como un año pasado. Pero. ¿Qué, qué, quién, Estamos para ¿Quién se murió? La señora que tenía él, era casado.
0: Ah, pero, ya, ya. Así que es, te casaste pero, con este señor la, eh, eh, por lo civil, pero él estaba casado sí, anteriormente y la esposa se murió.
3: Oye, pero si Dios quiere, vamos a ir al Ecuador allá. Si Dios quiere, como que es más fácil. Ok. Voy a ver, la pregunta mía, ¿por qué no podemos comulgar?
0: No puedes que comulgar que hasta que te cases delante de los ojos de Dios. Es decir, ustedes no están viviendo según la voluntad de Dios. Eso es lo que decreta la Iglesia. Entonces, para tú poder eh, recibir la Santa Eucaristía, tienes que estar, eh, es decir, casada ante los ojos de Dios. Sí, Señor. Entonces, espera un poquito, un poquito más a las cosas bien hechas, y cuando recibas la comunión, pues antes de recibir la comunión, tienes que hacer una buena confesión, ¿verdad? Y después recibir a Cristo en tu corazón, y de ahí en adelante, si es posible, pues regularmente, y si es posible, pues todos los días porque al recibir a Cristo vas a tener fuerza para caminar en el camino de la vida, de la victoria, que es el camino de la salvación. Que Dios te bendiga, mi hija. Muchísimas gracias por tu llamada. Muy agradecido. Cuídate. Bueno, pues, tenemos en estos momentos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Padre Pedro, el rosario lo podemos rezar en cualquier lugar, como por ejemplo acostados en nuestra cama, bañándonos, etcétera. ¿qué pasa si nos quedamos dormidos? Y otra pregunta, si no, estamos, si no estamos divorciados, ¿podemos comulgar y si lo hemos hecho, caemos en pecado mortal, ¿podemos confesarnos? Ronaldo, ciudad de Guatemala.
0: Ronaldo, eh, para responder a tu primera pregunta, cuando tú hablas con una persona, pero súper importante, tú hablas con esa persona acostado en el baño, es decir, o oh, tú te preparas para ese momento especial. Es decir, Suponte tú que el Papa Francisco te llama al Vaticano porque quiere hablar contigo. Eh, tú vas a decir, sí, Papa, aquí estoy dando un baño, ¿qué es lo que usted quiere? Es decir, eh, eh, la palabra de Dios en Efesios, capítulo 6, versículo 18, dice que lo importante es que oremos, ¿cierto? Pero también es igual que cuando tú vas a comer un banquete, un una comida exquisita, como que tú te preparas para ese momento, para el evento, ¿no es cierto? Y, y ves como tú, tu, tú eh, pues tu, tu, eh, tu paladar, tu, tus uh, glándulas gustativas, eh, todo como que está listo para ese banquete. Pues lo mismo cuando hablamos con el Señor, eh, no hablar así como que de cualquier manera, pero prepararnos, disponernos y sobre todo pedirle al Señor que disponga nuestro corazón para que podamos recibir fuerza, efusión, poder presencia de su Espíritu Santo, que al fin y al cabo es amor, y es el Espíritu Santo el que nos santifica, por eso se le llama el santificador, el que nos lleva a los pies de Cristo Jesús. Si no, la oración se convierte en una rutina, se convierte en una monotonía, y al fin y al cabo llega un momento en que uno dice, ¿Y para qué orarse! Al fin y al cabo nada pasa, nada cambia, nada pasa, nada cambia, porque realmente no nos hemos preparado adecuadamente para hacer una Buena oración para estar realmente dialogando con ese que lo merece todo y merece nuestra mayor atención, que es el Señor Jesús. Yo te invito para que, pues, si no tienes otro momento para orar, pues ni modo, ora como puedes, ¿no? Pero también que no solamente ores el Santo Rosario, pero también que leas la Santa Biblia, aunque sea un pedacito cada día y lo medites, ¿por qué no ir a la Capilla Santísima? Pues sí, hacer lo mismo, ¿verdad? La otra cosa que tú me estás diciendo es que si no estás divorciado, que si puedes recibir la comunión, y si la recibes, que si es un pecado. Eh, no entiendo la pregunta, porque si tú no estás mm, divorciado, y si tú no, es decir, si tú es, estás casado y, y estás a bien con tu esposa, y pues, uh, es decir, eh, confiésate, pero puedes comulgar, no hay ningún problema. Ahora, si tú estás divorciado y estás vuelto a casar, pero no estás casado entre los ojos de Dios, yo te aconsejaría que fueras a ver un sacerdote para que él te, te guíe y te ayude para que tú puedas hacer las cosas eh, como Dios manda, de acuerdo a lo que la iglesia enseña y lo que enseña la palabra de Dios. Así que, pero, cuenta con estas oraciones. En este momento es un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor.
1: Padre Pedro, me gustaría que me aclare el significado del término católico de nombre, y si la iglesia católica lo acepta como un término correcto. Uno de mis apostolados es la evangelización, especialmente de las personas que se consideran católicos de nombre. Delia, desde Puerto Rico. Delia, muchísimas
0: gracias, Dios te día y felicitaciones por tu ministerio, por tu servicio de ayudar a otros a acercarse más al corazón de Cristo Jesús, a acercarse más a la iglesia. Pues católico de nombre es un término que, que, que se usa popularmente, como también católico light. No sé si has oído esa expresión, católico light. Lo que quiere decir es un católico que realmente no es uh, un católico comprometido. No es una persona que, que hace realmente eh, todo lo posible por vivir cada día más de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo pues, a lo que pide la iglesia. Entonces, uh, un católico light, por ejemplo, un católico a su manera, un católico a medias tintas o como te quieras llamar, es pues un católico que usualmente va a misa de vez en cuando, por ahí, ¿verdad? Y se dice, ¿por qué no vas a misa? Ah, oh, no, porque es que no tengo deseo, porque tengo que trabajar, porque tengo que cortar la grama, eh, porque tengo que dormir, porque tengo que leer el periódico, en fin, un montón de excusas que siempre ponemos, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 5, en el versículo 19, Gálatas, el capítulo 5, versículo siglo XIX, la palabra de Dios nos habla acerca de todas las cosas que provienen de la carne y por lo tanto nos apartan del de camino del Señor. Y si Dios quiere algo de nosotros, y si Jesús quiere algo de nosotros, es que seamos como Él. Y la pregunta que nos tenemos que hacer cada noche, y ojalá hiciéramos un examen de conciencia cada noche, es, he vivido mi vida como Jesús quiere que yo la viva. He sido imagen de Jesús, he sido espejo de Jesús. Y aquí dice la palabra de Dios en Galatas capítulo 5, versículo 19 en adelante: dice, es fácil reconocer lo que viene de la carne. Y empieza a enumerar, ¿verdad? Fornicación, impurezas de vergüenza, hechicerías, violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, envidias, borracheras. Y sigue hablando, ¿no? Entonces, la pregunta es: si realmente nosotros estamos viviendo nuestro cristianismo como Jesús nos pide, y él que dice, el discípulo no puede ser diferente al maestro. O si simplemente estamos viviendo como católicos lights, o si estamos viviendo como cristianos que realmente pues ni cortan ni pinchan, simplemente son católicos a su manera o realmente pues son católicos de nombre. Eh, me gustaría muchísimo que nos llamen, el teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924, 205-271-2924, vamos a una pequeñísima pausa, pero hermanos, regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. exaltado sea el nombre de Jesús, Señor, llenos, oh Dios, del poder, de la fuerza, de la presencia, de tu Espíritu Santo. Hermanos y hermanos, tenemos a Mario de Pennsylvania, vía telefónica. Mario, ¿me escuchas?
4: Padre, ¿cómo estás?
0: Bendecido por la gracia de Dios. ¿Cómo estás tú, Mario? Amén, muy bien, gracias a Dios. Bendito sea mi Dios. Y tu pregunta, por favor.
4: Eh, es, una, es un comentario y una lectura a la misma vez. ¿Qué? Acerca, de, acerca de los hermanos que separados. Sí. Siempre dicen que María tuvo un masivo. Ajá. Eh, hay una lectura en Zacarías, capítulo 12, versículos 10 y 11, que todos los católicos debemos de tener esa lectura en la mente para debatir con los hermanos acerca de... y defender a María.
0: Ajá. ¿La puedes leer, por favor?
4: Sí, es que... Zacarías, capítulo 12, versículo... 10 y 11. Dice, Dispondré el ánimo de los descendientes de David y de los habitantes de Jerusalén para que se vuelvan a mí con amor y confianza. Llorarán por aquel que traspasaron como se siente la muerte de un hijo único y lo echarán de menos como se lamenta el fallecimiento del primer hijo. Amén. Esta lectura dice que dice que Jesús fue el único hijo,
0: hijo unigénito. Amén. En ninguna parte de la Biblia, Mario, en ninguna parte se dice que María tuvo otros hijos. Se habla de los hermanos de Jesús, ¿cierto? Sí. Pero no se dice en ninguna parte hijos de María. Exacto. Si, si hubiera, si en, en, en la cultura hebrea, si una mujer tiene otros hijos... Hubieran dicho, fulano de tal, hijo de María, hermano de Jesús. Fulana de tal, hija de María, hermano, hermana de Jesús. Pero en ninguna parte se dice eso. Simplemente se dice hermanos de Jesús. En el tiempo de Jesús, los, los caseríos, las comarcas eran bien pequeñitas y todos eran parientes. Todos eran parientes. En Nazaret todos eran parientes. ¿Verdad? En Belén todos eran parientes, el lugar que era más grande porque era el lugar donde estaba el templo, pues era Jerusalén, pero todos los demás eran, eran caseríos, eran, eran comarcas bien pequeñas. Y cuando se habla de parientes, se está hablando de hermanos porque la palabra hebreo para, hebrea para, eh, para parientes es realmente hermanos. Entonces, todas aquellas personas que de alguna forma eh, eran parte de familia extendida de Jesús, eran considerados hermanos de Jesús. Pero fíjate una cosa interesante. En el Evangelio, eh, según San Juan, en el capítulo 20, cuando el Señor Jesús tiene ese encuentro maravilloso con María Magdalena, y Jesús le dice a María Magdalena, no me toques porque todavía no subí subido donde mi Padre, que es el Padre de ustedes, donde mi Dios, que es el Dios de ustedes. Sin embargo, le da una misión a María Magdalena, que es que vaya donde los los que están en el aposento alto para que le diga a ellos que él ha resucitado y les dice vete donde mis hermanos y diles esto está en el evangelio según San Juan capítulo 20 versículo 17 en adelante vete donde mis hermanos y diles subo a mi padre que es el padre de ustedes mi Dios que es el Dios de ustedes y a dónde fue María Magdalena Dice la palabra de Dios, María Magdalena se fue y dijo a los discípulos: Esos son los hermanos de Jesús, he visto al Señor y me ha dicho esto. Si Jesús hubiera tenido otros hermanos, cuando el Señor estaba en la cruz colgando, Evangelio según San Juan, San Juan capítulo 19, le hubiera entregado a su madre a uno de los hermanos que estaba ahí. Esa era la ley judía, pero no había ningún hermano. ¿A quién se la entrega? A Juan. ¿Y qué es lo que le dice, mujer? ahí tienes a tu hijo. Y desde ese entonces, dice la palabra de Dios, que Juan se la lleva a casa, y Juan que nos representa a todos nosotros, los cristianos que queremos seguir a Jesús y queremos estar al pie de la cruz de Jesús para imitar a Jesús, pues también llevamos a María como nuestra madre en el corazón. Que Dios te diga, Mario, muchísimas gracias por tu llamada, por tu comentario. Tenemos un correo electrónico listo, adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿Por qué en la procesión de entrada va el sacerdote atrás de los acólitos y lectores? De último, nosotros en el peregrinaje de esta vida vamos detrás de Jesús. Y tengo entendido, esto es lo que representa la procesión de entrada. Gracias y bendiciones. Mélida.
0: Mélida, muchísimas gracias. Pues en eh, la procesión de entrada de, para, para, la, para la Eucaristía. El sacerdote va detrás porque el sacerdote está imitando a Jesús. Más aún, el sacerdote está actuando alter Christi, es decir, en la persona de Cristo. El, es Cristo en la persona del sacerdote quien va a hacer la consagración, quien va a cambiar pan en su propio cuerpo y vino en su propia sangre. La palabra de Dios, entonces, y esto es lo que el sacerdote hace, dice... Entonces se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Jesús hizo el servidor de todos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 15, ¿qué es lo que hace el Señor Jesús si no lavar los pies de sus discípulos? Y le dice a ellos, ustedes me llaman Señor y Maestro y lo soy. Pues si yo les he lavado los pies a ustedes, ustedes hagan lo mismo unos con los otros. Y en el Evangelio, según San Mateo, capítulo 20, la palabra de Dios dice que Jesús habló y dijo, hagan como yo, que no he venido para ser servido, sino que para servir y dar mi vida como rescate por muchos. Por eso el sacerdote es el último, porque el sacerdote que representa a Cristo, más aún Cristo en la persona del sacerdote, es el último porque Jesús ha venido no para ser servido, sino que para servir y para dar su vida como rescate de tu alma y de la mía. Para que tú y yo no muramos eternamente, sino para que un día nuestra sea la victoria final que es el cielo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, me gustaría que me ilumine con sus enseñanzas. ¿Cuáles son las jerarquías u organigrama de los sacerdotes y diáconos? ¿Y qué funciones pueden hacer y qué no? Gracias, Roberto.
0: Roberto, muchísimas gracias. Pues la palabra de Dios, sobre todo en primera, uh, la primera carta de San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 y en el capítulo 5, <coughs> perdón, habla acerca de esos tres ministerios ordenados en la iglesia. Y los tres, primero están los diáconos, Después están los presbíteros, los sacerdotes, y por último, y como los más importantes, los obispos. Y bien, como sabemos, pues la palabra obispo es una palabra griega que significa supervisor. Los primeros apóstoles de Jesús fueron supervisores de diferentes comunidades, y de ahí ellos, pues a través de la imposición de las manos, pues ordenaron a otros obispos para que continúen la misión, y continúa hasta el fin de los tiempos. Pero si nosotros vamos a la primera carta de San Pablo, a Timoteo capítulo 3, versículos del 8 hasta el 10, dice la palabra de Dios en relación a los diáconos, que es la primera escala en la jerarquía de la iglesia. Los diáconos también han de ser respetables y de una sola palabra. Y sigue hablando. Primero sean sometidos a prueba y después, si no hubiera nada que reprocharles, sean aceptados como diáconos. ¿Qué hace el diácono? pues cuando se eligen los siete diáconos eh, que encontramos en los Hechos de los Apóstoles, ¿cuál es el propósito de ellos? El servicio, el servicio, el servicio a las viudas, el servicio a los uh, huérfanos, el servicio a los desvalidos. ¿Para qué? Para que los apóstoles, los primeros obispos de la iglesia, se puedan dedicar completamente a la prédica de la palabra, a evangelizar, a enseñar, a catequizar, a dar la palabra que al fin y al cabo, como dice San Pablo, es a través de la prédica de la palabra, Romanos capítulo 10, versículo 17, que entra la fe en el corazón del ser humano. La, la otra escala, pues, sería los presbíteros o los sacerdotes. Eh, la palabra de Dios, sobre todo en el Antiguo Testamento, hace una distinción entre el sacerdocio de Cristo y el sacerdocio del Antiguo Testamento, es decir, los sacerdotes del templo. ¿Y por qué lo hace? porque no quieren que se confunda la gente pensando que los sacerdotes de la Nueva Alianza o del Nuevo Testamento son iguales que los sacerdotes del Antiguo Testamento o los sacerdotes del Templo. Este sacerdocio es diferente porque es una extensión del sumo sacerdote que es Jesucristo que viene a servir y no a ser servido. En la primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 5, versículos del 17 en adelante, la palabra de Dios habla acerca de los presbíteros, que realmente son los sacerdotes de la Nueva Alianza o los sacerdotes de la iglesia como los conocemos hoy día. Él le llama los ancianos. Dice que los ancianos que son, sean buenos líderes reciban doble honor y remuneración sobre todo los que llevan el peso de la predicación y la enseñanza. Como les dije, ¿verdad? Pues ese es el, uno de los propósitos básicos de los presbíteros o los ancianos o los eh, sacerdotes, el predicar la palabra, el enseñar. Pero también, como sabemos, es la, eh, la distribución de los sacramentos, es eh, pues eh, dar, dar la vida a, a de Dios, la vida de Jesús, a través de los sacramentos que ofrece la Iglesia, que son fuentes de vida y salvación eterna, comenzando con el bautismo y terminando con eh, la unción de los enfermos. Entonces, aquí habla un poco acerca de eso, y después, pues en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2 al 3, también habla acerca de los obispos, y dice, el obispo sea irreprochable, y habla casado una sola vez, en el tiempo, la, la iglesia primitiva, los obispos y los sacerdotes se podían casar hasta que llega el concilio de Elvira en que se pide que los sacerdotes, y los obispos son sacerdotes también, pero son los encargados, son los supervisores, que se queden celibes para poder entregar sus vidas completamente al servicio de Dios y al servicio de la iglesia. Y hasta el día de hoy, pues es, es así. Eh, el Papa Juan Pablo II se le dijo muchas veces que por qué no permitía que los sacerdotes se casaran. Y, pues, él dijo que Jesús escoge a sus discípulos y los discípulos de Jesús, incluso Pedro, que tenía suegra, pero no se habla de la esposa de, de Pedro, que eran libres para seguir al Señor y para servir al Señor de acuerdo a la voluntad de Dios y que eso iba a continuar. Pero él dijo siempre, si hay algo en la Escritura que diga algo diferente, que se den de, de casar, entonces yo estaría abierto a esa posibilidad. Hasta ahora, pues, el Papa Francisco... Eh, ha pensado en la posibilidad de que en algunos lugares, en algunos sectores de misión, que hayan sacerdotes casados para que no se sientan tan solos, pues entonces eso se está debatiendo en el Vaticano en estos momentos, pero hasta ahora no hay ningún dictamen al respecto. Así que tenemos que seguir orando, ¿verdad? En estos momentos un correo electrónico, una pregunta adelante, por favor.
1: Padre Pedro, ¿cuál es el significado del sudario doblado que deja Jesús en el sepulcro? Melba desde Nicaragua.
0: Regresaré, eso es todo, regresaré. En el Evangelio según San Juan, capítulo 20, vamos aquí un momentito. el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 7 al 8. Eh, los discípulos, Pedro y Juan, entran en la tumba de Jesús. Y nos dice la palabra de Dios que cuando entra Juan, ve que el sudario con que habían cubierto la cabeza de Jesús no había caído como los lienzos, sino que se mantenía enrollado en un lugar particular. Eh, la gente importante, los reyes, etc., cuando estaba en un banquete y cuando tiraban la toalla, eh, perdón, la, toalla no, la servilleta frente a ellos y se levantaban, quería decir que no iban a regresar. Pero si doblaban la servilleta y la ponían frente a su puesto, quería decir que, y van a regresar. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús dobla el sudario y lo pone en un lugar particular, como diciendo, yo me voy, pero regresaré. Eso es lo que significa. Y dice la palabra de Dios que en ese momento, Él vio, Juan, Él vio y creyó. Tenemos en este momento un correo electrónico. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿se debe ayunar los domingos? ¿Qué dice nuestra iglesia al respecto? Gracias de antemano, Ronmel de Nicaragua.
0: el Dios te diga, pues el domingo realmente es el día que menos se a ayunar, porque es el día de celebración, es el día de la victoria de Jesús sobre el pecado, el demonio y la muerte. Es el día en que celebramos la resurrección del Señor. El canon 1250 pues bien habla de la importancia de que eh, los días de ayuno o los días de penitencia son los días de Semana Santa, como por ejemplo el miércoles de ceniza, el viernes santo y todos los viernes del año, a no ser que eh, la conferencia episcopal de ese país, como por ejemplo en Estados Unidos, que se pide que no hay que ayunar eh, el, el día viernes, pero sí se hace algún tipo de sacrificio, algún tipo de um, obra um, de ayuda, algún tipo de obra de misericordia. Eh, alguna persona necesitada. Y de esa forma, pues, se está uno, pues, uh, no solamente depurando, pero poniendo su corazón un poquito más eh, de acuerdo a la voluntad de Dios, que lo que quiere es que nos preocupemos unos por otros, y que el amor con que el Señor nos ha llenado con su Espíritu Santo que fluya de nosotros, y no solamente lo que está a nuestro alrededor, pero el mundo entero. Alabado sea Cristo Jesús, Señor y Salvador de tu vida y de la mía también. Hermanos y hermanos, vamos llegando a la conclusión de este programa. Pero antes quiero compartir con ustedes un par de anuncios. Primero que todo, este próximo sábado, ya llega, así, 23 de septiembre, tendremos un evento de sanación, para todas las familias en la iglesia del apostolado hispano en Nueva Orleans, la casa de ustedes. Junto con este servidor, es decir, con, con, conmigo, estará predicando Alex Pacheco de los Misioneros de Jesús. La entrada es completamente gratis, así que no hay excusa, pero el cupo es limitado. Para más información y para poder tener su asiento, por favor comuníquense al número telefónico 956, es el área 956 y el número telefónico es el 424-5405. Repito, 956-424-5405. Así que eso va a ser este próximo sábado en la capilla o la iglesia del de apostolado hispano. ...en la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana. Los esperamos a todos. Y segundo, que estaré en Chavinda, en Michoacán, México. Y Chavinda está como a dos horas de Guadalajara, el 24 y 25 de noviembre. 24 y 25 de noviembre es un evento de evangelización para familias... ...que se llevará a cabo en la Quinta Evilú. Habrán charlas con este servidor y también el padre Ricardo López de Guadalajara... Y Guillermo Valencia en la música. El grupo de alabanza también estará con nosotros. El grupo se llama Evangelicanto. Canto. Y, y habrán confesiones, habrá hora santa y mucho más tiempo de renovación, de liberación, de vida nueva. De... Así que no dejen de asistir. Para más información, por favor, comunicarse con la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe, el número telefónico 383, es el área 383. Y el número es el 544-0580, 383-544-0580. Que el Señor esté con ustedes, que vaya tras de ustedes para protegerlos delante de ustedes, para guiarles. Y sobre ustedes para bendecirles en este día por siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermana, hermano, vayan con Dios y transmitan la fe en aquellos que vienen detrás de ustedes. Y van a tener familias santas cimentadas en esa roca poderosa que es Jesucristo. Dios nos bendiga y hasta la próxima. Dios mediante.